0: O assunto hoje é saúde, né? e como sempre eu gosto de começar colocando claramente para vocês a, a, o meu posicionamento. né? Eu eu não sou dono da verdade, e, e dentro da doutrina espírita, é, eu tenho certeza que tem gente sentada aí que está me ouvindo que sabe muito mais doutrina espírita do que eu. O que eu faço, é, e que talvez tenha algum interesse, é essa ponte entre a medicina que eu aprendi que é uma medicina baseada no, no paradigma materialista, e a medicina que eu tento exercer hoje, que é uma medicina é, baseada no paradigma espiritualista. Ou seja, a gente não nega a matéria, não nega todo o conhecimento da medicina que foi acumulado esses anos todos, mas a gente acha que pode dar um passo adiante quando a gente utiliza a espiritualidade, né? Então hoje a gente vai discutir um pouquinho o assunto de saúde. Qual é o conceito de saúde? Bom, quando a gente vai falar de saúde, a primeira referência é a Organização Mundial de Saúde. E se você vai lá, se você for lá no, no site da Organização Mundial de Saúde, você vai vai ler que está escrito lá que saúde não é apenas a ausência de doença, mas é o perfeito bem-estar biopsicossocial. Bom. Vamos analisar essa, esse conceito. Já é uma coisa fantástica a Organização Mundial de Saúde perceber que estar saudável não significa apenas não estar doente, né? mas que você esteja usufruindo de um bem-estar biopsicossocial, biológico, psicológico e social. Né? Então, eu posso não ter nenhuma doença biológica e não ser saudável, se eu estiver morando em condições subhumanas, por exemplo. Né? Se eu estiver isolado dos, das, das pessoas que, é, que, com as quais eu, teoricamente, deveria me relacionar. Se socialmente, eu estou desajustado. Então, eu não sou saudável. Né? Os nossos irmãos que estão presos nas penitenciárias, eles não são saudáveis. Né? A gente conhece muita gente, e às vezes nós mesmos nos reconhecemos assim, como não saudáveis. Por quê? Porque nós estamos ou perturbados psicologicamente, ou tristes, Aquela tristeza recorrente que você já começa a pensar, puxa será que eu estou ficando depressivo? Porque eu estou triste todo dia. Será que isso é depressão ou é só tristeza? Né? É, é, ou aquela insatisfação que a gente tem, às vezes, na nossa vida. Você levanta de manhã, se veste, né? toma o seu café da manhã, sai para trabalhar e você fala assim, puxa o que, que eu estou fazendo? Né? Cadê o prazer da minha vida? Cadê as coisas boas que eu tenho para fazer? E aí, nessa hora é que a gente fica se questionando se a gente realmente é saudável. Porque nem sempre eu estou completamente bem biologicamente falando, psicologicamente falando e socialmente falando. Bom, esse é um conceito aceito mundialmente. Mas vamos puxar um pouquinho a nossa conversa para a medicina. Eu entrei na faculdade de medicina, aprendi medicina e saí, fiz a minha especialidade e estou exercendo até hoje a minha profissão. O que, que eu aprendi na faculdade? Eu aprendi a cuidar do biológico. Né? Tem até um certo desprezo com a parte psicológica. E um certo descompromisso com a parte social. Então é assim, o paciente está doente, ele está sentindo alguma coisa, está com uma dor, ou está apresentando algum sintoma, ele vai lá no médico. E o médico vai examinar. Vai tirar uma história, vai fazer as suas hipóteses diagnósticas. Olha, talvez você tenha tal doença, talvez você tenha tal doença. E aí o que, que ele faz? Ele pede alguns exames para você, para confirmar o diagnóstico. Não é assim? Aí você vai e faz os exames. Aí se os exames estão todos normais, eu já, eu já ouvi isso várias vezes. O paciente vira e fala assim, deu tudo normal, doutor? Mas como é que pode? Sem ver a pessoa ficar feliz, que não deu nada, ela fica incomodada, porque, uai, o que, que eu tenho? Aí o médico vira e fala assim, olha, você não tem nada. Né? É psicológico. Bom, se é psicológico, então tem alguma coisa. Não tem, se não tem nada, não tem nada. Então não tinha que ter sintoma, não tinha que ter mal-estar. Então vocês percebam assim, a gente já não faz uma medicina que está de acordo com a definição de saúde da OMS. Porque o médico, de maneira geral, ele é treinado e ele exerce apenas o lado biológico. Aí você fala assim, poxa, mas o lado psicológico é o psicólogo que cuida. E o lado social é a assistente social que cuida. Claro que sim. Mas se o médico não triar essa paciente de maneira adequada, como é que ela vai saber? Né? Então se você vai lá no consultório com um sintoma, eu examino você, tiro a história, aí eu chego para você e falo assim, você não tem nada, você sai sem saber o que você tem que fazer. Agora, se eu chego para você e falar assim, olha, biologicamente, você está saudável. Não está aparecendo nada que mostre nenhum tipo de problema mais sério. Mas esses seus sintomas têm que ter uma causa. E nós precisamos procurar essa causa. Onde ela está? Talvez no psicológico, você anda triste, você está satisfeito com a sua vida. Talvez no social, você está bem no seu casamento, você se dá bem com as pessoas no seu trabalho. Né? Aí... Eu, como médico, vou poder encaminhar essa pessoa para o psicólogo, ou então para o assistente social, ou para quem eu acho que possa ajudá-lo. E isso também não me, não me desvincula do paciente, porque eu posso continuar cuidando dele. Né? Eu, ti, eu, eu não sei nem se eu já acontece essa história, mas eu tinha uma paciente lá em Santos, que ela foi a primeira vez no meu consultório e ela falou assim, doutor, eu vim aqui porque eu acho que eu estou com câncer de estômago. Falei assim, por que, que a senhora acha isso? Não sei, porque eu acho que eu vou ter câncer de estômago. Mas alguém da sua família já teve? Não, nunca ninguém teve. A senhora sente dor? Não, não sinto. Mas eu acho que eu vou ter câncer de estômago. Eu falei para ela, olha, eu vou pedir uma endoscopia para a senhora, para a senhora ficar tranquila, mas a senhora não tem nenhum sintoma, nenhum sinal, nada que diga que a senhora possa ter um câncer de estômago. Pedi a endoscopia, veio normal. Ela ficou frustrada. Ela falou assim, é, não tenho, mas vou ter. Eu pensei comigo, né? Puxa, se usasse essa força de vontade para outras coisas, né? Aí, no outro ano, voltou, fiz endoscopia, nada. E ela saía sempre frustrada. Cinco anos depois, apareceu uma lesão no estômago, biopsiou era câncer. Vocês precisam ver a felicidade dela. Né? Eu falei que eu ia ter câncer de estômago. Né? Ela só provou uma coisa que a medicina já sabe, mas não admite. Que nós somos os responsáveis pela harmonia ou pela desarmonia do nosso corpo. Não é? Então, veja que ela já não estava saudável antes de aparecer o câncer no estômago dela. Porque ela tinha uma ideia fixa de uma doença grave que eu não sei de onde ela tirou. Não é? E quando eu encaminhei ela para o psicólogo, ela riu, o senhor está falando que eu sou louca? Não é? Então, é, hoje em dia, apesar da OMS caracterizar Saúde, como a, não apenas a ausência de doença, mas o perfeito bem-estar biopsicossocial, não é a medicina que nós exercemos. Não é? Nós exercemos uma, uma medicina biológica. E os, o psicológico, ainda hoje, é menosprezado. Ainda hoje. É? E o social, nem se fala. Tá certo? Mas... A Associação médico, a Associação é, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem discutido que este conceito de saúde ainda está incompleto. A Organização Mundial de Saúde diz que, além do bio, psico, social, você ainda tem que incluir o ecológico e o espiritual. Por que o ecológico? Me parece meio óbvio, não é? Se você vive numa cidade com muita poluição, isso já é, por si só, um agente etiopatogênico, ou seja, um causador de doenças. Houve um surto de, de crianças anencefalas lá em Cubatão, uma época, faz muito tempo, acho que alguém deve lembrar aqui, e que se foi enviada uma equipe de epidemiologistas lá e descobriram que um dos poluentes que eram despejados no ar em Cubatão era o causador do aumento do índice de anencefalia nas crianças. Aliás, foi uma época em que houve uma revolução lá em Cubatão, ainda é uma cidade poluída, porque é uma cidade eminentemente industrial, mas já melhorou muito daquela época para cá. Então, é óbvio que o ecológico faz parte. Né? Eu estava em Santos, em Santos é muito úmido, tem muito fungo, então, é, tinha, é, o meu filho pequeno tinha muita crise de asma. Veio para cá, para Campo Grande, que é muito seco, as crises de asma terminaram, mas aparecem outras doenças por causa da, do ar com pouca umidade. Então, determinantes ambientais influenciam na sua saúde também. Não é? Além do que é, o ecológico pode te trazer bem-estar ou não. Então, se você. Eu nasci em São Paulo, na cidade de São Paulo. E me acostumei a jogar bola na rua no meio dos carros. Não é? Tive uma infância legal. Mas se eu tivesse um campinho, uma grama para jogar futebol, era muito melhor. Não é? Então, isso também faz parte da saúde, é claro que faz parte da saúde. Você está andando na rua e ter um ambiente arborizado, você ter a oportunidade de respirar um ar puro, isso te faz sentir bem. Não é? E o espiritual? Todo mundo aqui sabe que a ciência ela usa o paradigma materialista. É assim que se, o status quo da ciência se organiza ainda hoje. Mas o que muito pouca gente sabe, inclusive alguns que fazem ciência, é que esse paradigma está mudando. Eu tenho acompanhado o número de trabalhos científicos publicados só em medicina que abordam os aspectos espirituais. E o número de trabalhos que pesquisam a espiritualidade aumentou muito mais do que o número de artigos totais do, do, do banco de dados. Então, eu não lembro agora exatamente da, das taxas, mas vamos supor, se o número total de artigos científicos cresceu 20%, o número de artigos científicos que tratam de espiritualidade cresceu 40%. Isso mostra claramente o interesse dos cientistas pela questão espiritual. Né? E algumas coisas que já foram muito importantes e determinantes de alguns trabalhos que já foram publicados e que hoje já são considerados referência. O que é um trabalho de referência? É um trabalho que é considerado por todo mundo como um ponto de partida. E é, talvez o autor mais importante nesses trabalhos de espiritualidade é o Dr. Harold Canning, que é um americano da Universidade de Dukes, nos Estados Unidos. Ele é católico. E ele começou a estudar a influência da espiritualidade na saúde das pessoas. Num primeiro momento, ele usava como referência... Porque como é que você vai medir a espiritualidade de alguém? Então, no primeiro momento, ele fazia assim, as pessoas que iam na igreja ou que frequentavam algum culto. E aí, o que, que ele media? Ele media se essas pessoas ficavam doentes, quanto tempo elas viviam, quando elas ficavam doentes, como, como que elas se recuperavam. E ele descobriu que as pessoas que frequentavam algum culto religioso, elas viviam mais, elas adoeciam menos, e quando estavam doentes, se recuperavam mais rápido. Então, ele chegou à conclusão que você ter fé e acreditar em Deus fazia bem para a saúde. Depois ele foi aprimorando o método de estudo dele, de avaliação. E ele descobriu que não é ir na igreja que faz bem, mas acreditar em Deus. E aí ele dividiu os grupos na chamada fé intrínseca, intrínseca que está lá dentro, e fé extrínseca, que vem de fora. E aí ele descobriu o seguinte, que muita gente que ia no culto religioso, ia só para cumprir tabela. Né? vai lá porque a esposa quer que vá, ou porque ele acha que lá vai resolver o problema dele lá do outro lado. Né? Bom, eu não acredito, é que eu já ouvi isso várias vezes, eu não acredito em Deus, mas pelo sim, pelo não, é melhor garantir. Né? E aí ele, ele descobriu, através de questionários, qual era o impacto que a religião tinha na vida das pessoas. E aí ele conseguiu dividir dois grupos, que não eram determinados pela frequência com que você vai na igreja, mas pelo grau de comprometimento que você tem na sua vida com aquela doutrina que você abraçou. Essas pessoas ele chamou de fé intrínseca, É aquelas pessoas que elas não vão lá no culto só para cumprir tabela, elas vão porque aquilo tem um impacto na vida delas, porque aquilo faz diferença para elas, né? e elas usam isso na vida delas. E aí ele descobriu que tinha muita gente que não ia em nenhuma religião e que tinha essa fé intrínseca. E aí ele fez as mesmas avaliações. A diferença aumentou muito mais. Ou seja, não é ir na igreja ou, ou no, no centro espírita que faz você viver mais e viver melhor. É você ter fé. É você acreditar e, mais do que isso, isso ter algum impacto na sua vida. Então, essas pessoas, elas são mais otimistas, essas pessoas, elas têm um coping maior. O coping é uma palavra inglesa que não tem tradução, mas significa assim, a sua capacidade de recuperação. Né? Se você é atropelado e quebra a perna, por exemplo, uma pessoa que tem espiritualidade, que está vinculada a uma fé, a uma, a uma perspectiva maior, ela se recupera mais rápido, solidifica o osso mais rápido. As pessoas que acreditam em Deus e que isso tem impacto na vida delas, elas infartam menos, tem menos acidente vascular cerebral. Isso tudo que eu estou falando para vocês são trabalhos publicados. São mais de 480 trabalhos só do Dr. Harold Kenney. Então, vejam vocês que interessante. A partir desses trabalhos, a Associação Americana de Medicina foi obrigada a admitir que a espiritualidade é um fator promotor de saúde. E a Associação Americana de Escolas Médicas recomendou que as escolas de medicina americana incluíssem a disciplina de medicina e espiritualidade nos seus currículos. A última vez que eu olhei isso, 94% das universidades americanas já tinham a disciplina nos seus currículos. Aqui no Brasil, né, se a gente liderasse esse movimento, ninguém ia atrás da gente. Mas como os americanos estão fazendo, então a gente já tem essa base, né, que todo mundo fala, não, se o americano faz, é bom. Então, a gente está começando, algumas universidades já têm a disciplina, a primeira foi a Universidade Federal do Ceará, a doutora Eliana implantou lá, até a doutora Bezerra de Menezes, acho que não é por acaso, né? Foi a primeira a implantar a disciplina. E, de uma maneira geral, nós temos conseguido implantar ligas universitárias de saúde e espiritualidade. Notem que nós não queremos que as pessoas sejam espíritas. Nós não queremos que as pessoas é, abracem a doutrina. Nós queremos que elas se preocupem com a espiritualidade. Então, a partir desse momento, para o médico se torna importante saber sobre a religião do seu paciente. Por quê? Porque isso tem determinantes sociais, isso tem determinantes psicológicas, e isso tem determinantes na saúde dessa pessoa. Então, eu não, eu não tô lá para questionar em que, que o paciente acredita? Eu estou lá para direcionar essa fé dele em benefício dele mesmo. Não é? Às vezes, o próprio, os trabalhos mostraram isso, às vezes a fé age contra, piora. Em que momento que vai piorar? Se você acha que aquilo é uma punição de Deus, que você não merece ser feliz... E que Deus mandou aquela doença para você pagar alguma coisa. E aí você admite aquilo como culpa e se compraz na dor. Você mantém aquilo. Né? Os pacientes que vão desencarnar, que vão morrer, se esse paciente ele acredita que ele vai, por exemplo, ou para o céu ou para o inferno, né? na hora que ele fecha os olhos e que ele vai fazer a análise, a consciência, vai fazer a análise de consciência dele, quem de nós pode dizer assim, não, eu vou para o céu, com certeza, estou garantido. Eu só fiz coisa boa, eu só ajudei todo mundo, nunca pisei na bola. Né? Então, eu já acompanhei alguns desencarnes na minha vida profissional e alguns foram muito sofridos por conta disso. Pessoas com muita fé, mas que acreditavam em uma divisão determinante, definitiva. Ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno. E agora? Quem é que não vai para a morte com medo numa situação dessa? Né? Mas aí é fácil reverter, né? Eu aprendi isso cedo. Falava assim para a pessoa, mas você acredita em Deus? É claro, doutor. Mas que Deus que você acredita? Você acredita num Deus infinitamente bom e justo? Claro que eu acredito. Então você acha que ele vai te mandar para o inferno para o resto da vida? Pela eternidade? Não é nem pelo resto da vida, né? porque a vida está acabando. Ele vai te mandar para o inferno pela eternidade? E geralmente as pessoas falam, é, é verdade, eu não tinha pensado sobre esse ângulo. Né? Quer dizer, se você, que é pai e imperfeito, você nunca faria um negócio desse com o filho teu? Como é que Deus, que é infinitamente bom e justo, faria? Então você veja que essa é a ação do médico que está pensando na espiritualidade. Estou dando um exemplo Existem outras coisas que precisam ser colocadas. Você incluir isso, você percebe a pessoa desanimada, as doenças crônicas, né? as doenças reumáticas. Às vezes a pessoa fica cansada daquilo, não aguenta mais. Aí já começa a ter ideias suicidas. E você, olha, você não acredita em Deus? Você não tem nenhuma fé? Ah, eu tenho, doutor. Você está frequentando? Vai lá, estuda, convive com as pessoas que estão lá. Geralmente, chega lá, é, é, quando o católico vai para a igreja, o evangélico vai para a igreja dele, o espírita vai para o centro espírita, ele vai encontrar pessoas que estão felizes, que estão é, compartilhando a fé delas. E isso alimenta a pessoa. E ela melhora. Aí o doutor querem pensou o seguinte, bom, então, vai ver que essas pessoas vivem melhor só por causa do apoio social. Não tem nada a ver com a crença delas. Aí ele tirou essa variável e fez os estudos e manteve a diferença. Então, a partir desse momento, ficou muito claro para a medicina que acreditar né, em alguma coisa transcendental, você ter uma fé ou uma crença em Deus, mas não porque falar da boca para fora. Você realmente acreditar naquilo lá, que isso faz diferença para a sua vida. E que você desenvolve, né, você vai ter uma vida mais saudável. Bom, se a gente não faz o biopsicossocial, o que dirá o biopsico biopsicossocioecológico espiritual? né? Que é uma discussão que a Organização Mundial de Saúde está tá, 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 tá fazendo para colocar na definição o ecológico espiritual. Bom, eu imagino que vocês tenham entendido essa essa discussão. Aí agora, depois disso tudo, eu comecei a pensar... né? Em que que eu acredito? Como médico, como, primeiro como, como pessoa, depois como médico, depois como espírita. Né? E eu comecei a fazer uma, uma reflexão e eu descobri algumas coisas que não, são interessantes, mas não são muito agradáveis de se, de se pensar. Porque assim, quando eu fico doente, né? quando meu corpo adoece, eu vou no médico. Eu vou no médico, eu tomo remédio, faço cirurgia, eu vou no centro espírita. Mas aquelas pessoas que têm doenças muito graves e que o médico é, diz que não tem o que fazer em termos biológicos. Essas pessoas, geralmente, elas procuram a espiritualidade. E mais geralmente ainda, elas vão no centro espírita. Até quem não é espírita. Procurando o quê? Vocês me respondam. Cirurgia espiritual para conseguir a cura. Cura de quê? Do corpo, né? Aí vai lá, olha, você foi no centro? Fui, tomou o passo, tomei, mas não adiantou nada. tá aqui a minha ferida igualzinha. É. Bom, você é produto do meio, como eu. E nós somos criados num paradigma materialista. E a gente vive numa, dentro de, uma, de, um, de, um, de um esquema em que a medicina só trata do corpo físico. Não é só o médico que, que age dessa maneira, o paciente também age dessa maneira. Não é? Quando eu tento uma abordagem espiritualista com um paciente que não tem essa visão, não dá certo. Eu preciso ter muito cuidado para abordar a espiritualidade com o meu paciente. Porque se for um paciente ateu, se for um paciente, muita gente revoltada com a religião por outras questões, questões sociais, históricas até, essa pessoa pode se ofender com o que você está falando. Então você tem que ir devagar. Mas de qualquer maneira, mesmo quem tem fé, quando adoece, vai atrás do milagre. Ela quer arrumar alguém que tire aquele problema físico dela. Isso é buscar a saúde? Então, como pessoa, quando eu adoeço, eu também vou atrás da cura biológica. Né? como médico, é o que eu sei fazer, eu aprendi isso, né? não curar a pessoa, porque ninguém cura ninguém, né? a gente se cura, mas ajudar a pessoa a encontrar a cura dela, é o que eu tento fazer, como médico, né? mas como espírita, o que, que é a saúde para o espírita, porque lembra que eu falei para vocês da paciente que conseguiu fazer o câncer no estômago dela? Eu posso citar alguns exemplos de pacientes que conseguiram curar doenças graves como câncer. Simplesmente porque elas foram em algum lugar, e fizeram uma cirurgia espiritual, tomaram um passe ou fizeram alguma coisa, ou às vezes nem isso. Elas fizeram uma cirurgia mesmo, com um cirurgião, e aquilo reverteu e elas estão muito bem, obrigada. Né? Eu estava no consultório até agora, acabei de ver uma paciente assim, com câncer de esôfago, que era para ela estar tá morta já, e parece que está cada dia melhor. E ela é extremamente otimista, com muita fé, levando a vitinha dela. Né? Então, eu como espírita consigo explicar isso de uma maneira bastante razoável. Aliás, até como médico eu já estou conseguindo explicar. Que, na verdade, existem é, é, dois efeitos que são conhecidos da medicina e que até hoje não são explicados. É o efeito placebo e o efeito nocebo. Vocês já ouviram falar, né? O que, que é o efeito placebo? Eu te dou uma pílula de farinha e digo para você que aquilo é o melhor remédio do mundo para curar a dor de cabeça e a dor de cabeça vai embora na hora que você toma o comprimido de farinha. Isso é efeito placebo. O efeito nocebo é o contrário. Eu dou um comprimido de farinha para você e falo que é um veneno muito grande que vai te dar diarreia. E você tem diarreia. Esse é o efeito nocebo. Os dois efeitos, um é positivo, a princípio, e o outro negativo. Tá? Mas os dois são o mesmo fenômeno, só que um utilizado para gerar. Harmonia e outro utilizado para gerar desarmonia. Isso é uma coisa conhecida da medicina. Agora, me digam: como é que se explica isso? Quem é que está fazendo o corpo se curar ou o corpo adoecer? Eu digo que eu estou falando do corpo, porque são aspectos biológicos, não é? Tem os aspectos psicológicos também. Tem vários trabalhos que mostram que os antidepressivos eles tem o mesmo índice de sucesso do placebo. Então, se eu dou para você farinha ou dou o antidepressivo, você vai ficar bom ou não se você acreditar no remédio. E não propriamente pelo que o remédio está fazendo no seu cérebro. Isso também já está bem estabelecido. Então, é o mesmo fenômeno. Mas esse fenômeno está dizendo o quê? Que quem manda no seu corpo é a sua mente. André Luiz definiu célula como animáculos infinitesimais domesticados. As células do seu corpo são pequenos animaizinhos domesticados. Domesticados por quem? Pela sua mente. E eles fazem o quê? O que você mandar eles fazerem. Então, se você manda eles trabalharem direitinho, eles trabalham. Se você manda eles trabalharem errado, eles trabalham errado. Tá? Então, como eu sei que eu mando nas minhas células, quando eu adoeço, eu sei que quem mandou o sinal errado, o comando errado, foi a minha alma. E aí, o que, que acontece? A minha alma manda o sinal errado, as células trabalham errado e eu fico doente. Pra quê? Porque a doença tem que me chamar a atenção para alguma coisa que eu estou fazendo errado. E se eu parar para pensar nisso, eu descubro por que, que eu fiquei doente, aprendo a lição, e aí eu me curo. Mas eu curo sempre o meu corpo físico? Nem sempre. Às vezes, a doença do corpo significa a cura da alma. Às vezes, você passou encarnações, uma atrás da outra, uma atrás da outra, errando, 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 errando. Aí naquela encarnação, finalmente, você se acerta, você aprende. E aquela, aquela vibração deletéria, aquela vibração ruim, que você gerou por várias, gera, várias reencarnações, ela acaba se manifestando no seu corpo biológico como uma doença. E você vai e desencarna pelaquela doença. Vai falar assim, puxa, era uma pessoa tão boa. Ajudou tanta gente, foi morrer de câncer. Pois é, o câncer curou ela. Então, às vezes, você vai buscar a cura do corpo biológico, sem parar para pensar... Que aquilo é que está te levando à cura. E tem um outro detalhe, que é bastante importante. O seu corpo fluídico, o seu perispírito, ele é composto de matéria muito, é, muito fluídica, energética mesmo, que reage muito rapidamente. E o seu corpo biológico é de matéria densa, pesada. Então, por exemplo, se tem fumaça no ar e você abana a mão, você não movimenta aquela fumaça? Facilmente. Agora, se tem um, um peso de 100 quilos no chão e você quer arrastar aquele peso, você consegue arrastar? Não consegue, sozinho não vai dar. Então, é mais ou menos a mesma coisa. O seu perispírito, ele reage imediatamente às mudanças da sua alma. Então, se eu sofri alguma coisa, uma doença, uma dor, tive algum problema, e isso me trouxe um, um aprendizado e eu consegui perceber que aquilo estava errado eu já corrigi a minha alma, o meu pensamento já entra em sintonia. O meu perispírito, ele se harmoniza imediatamente. É como a fumaça. Agora, o meu corpo físico é o peso de mil quilos, ou de cem quilos. Às vezes, o comando passa a ser certo, mas o corpo físico não tem tempo hábil de reverter aquela alteração das células. E você vai desencarnar. Isso é injusto? O seu corpo físico, ele serve para isso. É um mata-borrão. Ele serve para drenar essas energias deletérias. Tanto é que ele é temporário. Não é? Nós somos imortais, mas o nosso corpo não é. Então, olha só que interessante. Às vezes, a doença é a cura. E aí, você desencarna curado. Isso faz pensar que talvez do biopsico-socioecológico-espiritual, o fator mais determinante da saúde seja o espiritual. Porque se você estiver saudável espiritualmente falando, se você for uma pessoa que ama incondicionalmente, se você é uma pessoa que perdoa com facilidade, você é uma pessoa que não se magoa. Se você não se magoa, você não tem raiva. Se você não se magoa e não tem raiva, você não tem problemas. A sua vida é um paraíso. Isso você morando numa favela ou num palácio, tanto faz. Porque você está bem com você e com Deus. E isso faz com que você seja saudável. Se você estiver num ambiente com poluição e você morrer, você desencarnar de um câncer de pulmão, você desencarna saudável. Se você estiver num ambiente em que... É, é, ele determina, se você estiver encarnado num corpo que tenha uma tendência para morrer de determinada doença, Se você morrer daquela determinada doença, você morre curado. Então vejam vocês que, mesmo essa definição incompleta, que nós não usamos na prática da Organização Mundial de Saúde, ela está anos luz do que é verdadeiramente saúde. Emmanuel define saúde de uma maneira adequada para a gente. Ele chama saúde... Ele fala que saúde é a perfeita harmonia da alma. Aí sim, se a sua alma está em harmonia, você é saudável. Se, vo se a sua alma está em harmonia, o seu corpo vai ser mais saudável. E algumas pessoas falavam assim, puxa, se é a mente que determina tudo no nosso corpo, como é que Chico Xavier foi uma pessoa tão doente? Chico foi doente? Alguém que morreu na idade dele, trabalhando mais de 12 horas por dia... Isso é doença, então eu quero ser doente igual a ele. Veja como nós temos um... No, a, a nossa visão da saúde está totalmente desfocada e ainda como espíritas, quando nós adoecemos nós busc buscamos uma solução materialista, em vez da gente parar para pensar, puxa vida, essa doença ela está me dizendo, está me mandando qual mensagem? Por que é que eu estou com isso? Qual é a lição que ela tem para me, me dar? Porque eu, pelo menos, eu fico angustiado quando eu estou doente, porque eu tenho medo de passar a doença e eu não aprender a lição. Porque aí o que, que acontece? Repete de ano, né? Eu vou ter que passar de novo. E eu não quero. Se, as coisas que eu tenho que passar ruins, eu, eu, eu espero poder passar só uma vez. E aprender o mais rápido possível. Por isso que às vezes eu tenho uma ação que eu acho assim preventiva. Eu não fico esperando a dor se instalar. Eu fico pensando se aquilo que eu vou fazer vai me trazer dor. E aí eu tento evitar. E se eu começo a sentir a dor, eu fico pensando lá no futuro. Quer dizer, se eu aceitar essa dor agora, o que, que eu posso fazer? Não para me, é, me redimir daquela dor, mas não para me abandonar. Eu vou continuar lutando, vou tentar a saúde do corpo biológico sim... Mas, se eu sei que vem primeiro a saúde espiritual, e se eu sei que aquela doença está me trazendo uma mensagem, eu quero é aprender a mensagem. Porque se eu conseguir aprender a mensagem, se eu introjetar aquela mensagem no meu coração, a partir dali eu gero harmonia. E se for o caso, o meu corpo vai entrar em harmonia também. Se não for, também não interessa. Porque aí eu desencarno feliz e curado às vezes curado de uma doença que eu estou encarnando há muitas e muitas encarnações, muitas e muitas vidas, e continuo doente, né? mesmo com o corpo são. Então, desse jeito, eu acho que a gente precisa re, se reposicionar como espíritas. Porque eu não vejo nada de mal em você procurar uma cirurgia espiritual. Não vejo nada de mal em você tomar um passo quando está doente. Aliás, eu chamo isso de é, tratamento complementar. E é fundamental. E as, as, as pesquisas científicas mostram isso. O que eu estou falando é o seguinte, você precisa mudar o seu ponto de vista sobre o que é saúde e qual a perspectiva que você tem quando você vai buscar o tratamento espiritual. Se você está indo atrás de um milagre, você está negando aquilo que você acredita. Milagres não existem. Existem coisas que nós ainda não explicamos. Existem coisas misteriosas. A nossa capacidade... Ela é muito maior do que a gente imagina. É só você ver o efeito placebo e efeito nocebo. Mas, na hora de procurar a ajuda, nós temos que procurar com o foco centrado na saúde como perfeita harmonia da alma. Afinal de contas, eu acho que a gente pode dizer que só existiu um médico de verdade nesse planeta, que foi Jesus. E ele deixou um grande compêndio de medicina que se chama O Evangelho. Nesse compêndio, ele fala de todas as doenças que podem acometer o homem e todas essas doenças têm uma única causa, a falta de amor. E aí, ele deixa uma monoterapia, né? um único remédio que cura qualquer doença, amar ao próximo, né? como a si mesmo. E aí, ele deixa uma posologia, bem simples, para a gente tomar o remédio facinho não faz para o outro o que você não quer que façam para você. É fácil. Né? Como disse Jesus, então vá e não peques mais. Né? Muito obrigado.